0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅第五十八章。木兮微蹙眉头，目光充满警惕。怕他们两个再闹出什么岔子，传到署长那里，弄不好要丢饭碗。我慌忙对木西说道：“穆先生，因为我工作经验欠缺，特别邀请白一枝前来协助我的工作。”白一枝目露惊喜的看着我，我的话显然很给他面子，可是却惹怒了木西。木西两眼发直的盯着我，我故意做出受惊过度的样子来，对木西说道。孟先生，你又不是不知道我脑子笨，又是新来的，工作很想要做出成绩，你知道有多难吗？所以我得让警署知道我勤学上进、不耻下问、踏实肯干，工作态度端正。木西忍不了我连珠炮的解释，他不耐烦的摆摆手说道
1: ：“办公室已经安排好了，一会儿下人领你们去，你们稍等片刻，我还有事，失陪。”
0: 说罢，他就风度翩翩的转身走了。我和白一枝被晾在走廊上整整半个时辰，才有个下人过来招呼我们。这可把白一枝给气坏了。白一枝发牢骚道
1: ：“我就不信，在这工作一个月，我查不出他木心问题。
0: ”办公室还不错，不仅桌椅齐全，还有衣柜和餐桌，整个看来更像是一间起居室。打开衣柜，里面挂着一排衣架，冬季天冷时可以挂大衣。也许是房间太过温馨和安静，白一只的情绪有所好转。他语气轻松的说道
1: ：“在这工作挺清静哈。
0: ”说着，他坐在办公桌前的一把椅子上，因为两张桌子对在一起，另一个位置就是白一只正对面。我想着整天脸对脸的不太好，就对白一枝说道：“咱们把桌子拉开吧，并排坐。”白一枝仰头看着正擦桌子的我，问道
1: ：“怕我看你？不好意思啦，哎呦，好像脸红了呢。
0: ”你再胡说，我去找齐队长，说你欺负我，立马让你归队
1: 。好，好，好，现在你是领导，我听你的，拉桌子。免得让你整天一抬头看到的都是我，多乏味啊
0: ！就在我帮助白一之拉桌子时，门突然被推开了，紧接着两个下人抬着一张桌子进来了。还没待我和白一之回过神来，又进来一个人，吃力的抱着一把椅子。待抬头看到我时，不由得大叫道：“陈秋<修>！”震惊之余，我也随之叫道。安竹，白亦之首先意识到什么？他双手叉腰走到安竹跟前，问道
1: ：“你不是春秋的同学吗？来这里做什么
0: ？”虽然只有一面之缘，安竹也认得白亦之，他笑嘻嘻的说道：“上班。”我和白亦之互相看了一眼，看到的是对方眼中的惊讶。之后我们才了解到，是今天早上木西派人开车将安竹给接来上班的。这阵势真是可以让安竹吹上一辈子了。安竹的职责是木西的秘书，这也是上次在一起吃饭时木西承诺安竹的。可能当时安竹喝了酒会忘记，但我是记忆深刻的。办公室最后位置是这样安排的，我和安竹桌子并齐。脸对脸坐在桌子两侧，白一枝自己一张桌子，坐在临近门口的位置。因为安竹的出现，白一枝也没有那么多废话了。大多时候是看报纸、翻闲书，再不然就是出去逛逛，呈现出一身的清闲劲儿。安卓工作很认真，他会完成木西交给他的各类工作，写的字也是一笔一画，漂亮的不得了。而我呢，说是过来辅助乐天会可能出现的突发事件做好取证工作，可是，在木西的地盘上，哪有人天天来闹事？所以，几乎一整天我都是无事可做。唯一的新鲜就是瞅着安卓工作的样子，就像一幅灵动的画一样好看。当然了，也有苦闷的时候，比如安卓会得到奖赏。那个一看到安竹就会笑出牙齿的下人，端着一个托盘走进来，对安竹说道：“安小姐，工作辛苦了，这是穆先生送给你的巧克力。”安竹开心的接过礼物，拉开绑在盒子上的红色蝴蝶结，打开盒子，小心翼翼地拿出巧克力，就像捧着天上掉下来的鲜月，他满眼欢喜地说道：“穆先生对我真是太好了。”我会加倍工作的。见对面的我眼巴巴的望着，安竹好心的给我掰了一点，说道：“春秋，那你也吃，那是你的劳动成果，我不吃。如果不是你，我哪会认识穆先生？这也有你一半功劳呢。你也吃。”我推脱不得，就接下了。哪里料到，刚进办公室的白一枝看到了，一听说是木西给的东西，他大步流星走过来，夺走我手中的巧克力，还给安竹，说道
1: ：“洋人的东西吃了便脑残，别互换春秋。
0: ”安竹见白一枝凶巴巴的，就不再吭声，默默的吃了东西，继续埋头工作。晚上临近下班，下人走进办公室，对安竹说道：“安小姐。”穆先生晚上请小姐用餐，请你下班先不要离开，在这里等穆先生。说完，下人就退出去了。安竹一口就答应了，满面欢喜。我想劝说安竹，可刚张开嘴，安竹仿佛知道我要说什么似的，就抢先对我说道：“陈秋，不如你和我一起去吧。”我下意识的推脱道：“嗯，不了，不了。”安竹拉着我的手说道：“没事，我和穆先生说。”本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。